0: Como é que vocês definem a geração Z?
1: Uma geração que precisa ser despertada, eu acho que é isso. Não, não, não vejo ela como uma geração preguiçosa, não vejo como uma geração mimimi, não vejo como nada disso. Eu acredito que é uma geração que precisa ser despertada, que precisam mostrar outros caminhos
2: para elas. O jovem pode saber de finanças, por que não? Por que, é que tem que esperar crescer e ficar adulto para falar de dinheiro? Então assim, pais, prestem atenção nos talentos dos seus filhos e invistam em programas de longo prazo.
0: Olá meus queridos e minhas queridas, eu sou o Saulo Michilles e esse é o Rainmakers, o podcast onde você aprende através de histórias inspiradoras de quem já fez chover e hoje eu estou aqui com duas jovens empreendedoras. A Ana e a Gabi, que já, através da empresa delas, impactaram mais de 150 mil jovens, trazendo, né, puxando esses jovens para o empreendedorismo, é isso? É. Grande prazer ter vocês aqui, obrigado por terem vindo uhum. é, de Goiânia, de Minas né, e de Balneário Camboriú. Muito obrigado por vocês estarem aqui, uhum. vamos ter um papo muito bacana sobre o empreendedorismo, sobre eu... essa geração mais jovem, geração Z, eu quero entender como é, que, como é que pensa, mas me contem de vocês, quem é a Ana, quem é a Gabi?
2: Quer começar? Então, eu sou a Gabi, sou advogada, ah, já tô formada há cinco anos, atuando é, atualmente, óbvio, em direito empresarial e nas empresas R5. E agora com o projeto com a Ana, na Next Jovens.
0: E você,
1: Ana? Eu sou a Ana, eu tenho 17 aninhos, <risos> empreendo aí desde os seis e pouco, já. Já vendo muitas coisas. Aprende há mais de 10 anos, é, né? É, uau. <risos> vendo aí de bato, de porta em porta. Vou até eventos com os meus pais, com a minha mãe. Vendo joia, peço porcentagem. e Sempre foi assim, uhum. sempre teve, tive essa veia. Sempre senti que isso era pra mim. E, e tô nessa jornada aí. Hoje não é só a Next, tem outros projetos também. Mas vamos falar dela hoje.
0: Legal, vamos falar do Next então, quem quer me explicar o que a Next faz?
1: <risos> Bom, a Next é uma empresa que conecta jovens, uma comunidade que conecta jovens ao mundo dos negócios. A gente sempre fala lá que a gente não é, limita ninguém, a, não somos contra a faculdade, não somos contra um sistema tradicional, a gente só é, entende que não é só sobre isso. Tem uhum. outros caminhos a serem seguidos e são esses caminhos que nós mostramos lá pra eles. Então, a gente ensina que é sobre posicionamento, sobre digital, sobre tendência, sobre inteligência artificial, sobre futuro, sobre visão, sobre mentalidade, sobre inteligência emocional, oratória, comunicação. Tudo isso importa, até quando mesmo quando você vai exercer uma profissão, né? Uhum. Até, no, até no ramo da advocacia, quando a gente pega, não tem como você ser um advogado e... Ah,
0: isso importa e, pra vida, né? É,
1: pra vida, né? Enfim. Então, a gente mostra isso lá e impacta eles dessa forma lá.
0: E como é que vocês fazem isso, Gabi, lá na Next? Tem, é conteúdo? É imersão? É de tudo um pouco? É curso? É mentoria?
2: Nós temos a imersão presencial e também os infoprodutos que a gente está oferecendo. Tem os que nós estamos dando atualmente. E né? o grupo de networking, que a gente leva, uma vez por mês, a gente leva profissionais de várias áreas para poder falar um pouco para eles é, sobre várias coisas que vão agregar na vida deles. Então assim, o conteúdo é totalmente gratuito dentro do grupo, além da conexão que é promovida lá dentro. então eles se conhecem lá, a gente conversa, tipo tem várias coisas para serem feitas lá dentro, dá dicas, dicas de filme, tem tudo dentro uhum. do grupo.
1: É, exatamente a gente a gente fala né que a gente não é um curso hoje a gente é uma a gente proporciona experiências para eles experiências que valem a pena ser vividas e que necessariamente precisam ser vividas para um crescimento para uma, uma vida aí né plena e...
0: Como é que é empreender com seis anos
1: <risos> cara empreender com seis anos é é bater de porta em porta é jogar a cara a tapa ser usada, como qualquer empreendedor, né, hoje em dia. E acho que o meu ponto de partida foi quando, aos 13 mesmo, quando eu fui pra fora, no Vale do Silício, vi muitas coisas lá, peguei muitas referências lá, conheci muitas pessoas. Meu pai me deu essa oportunidade de ir aí com a, com a empresa dele. E foi um ponto de partida bem importante lá, esse pra mim. Quando eu voltei, aí foi ainda mais, né, quando eu cheguei pra ele e falei, pai... Eu quero sair jantar, né? Como qualquer, qualquer menina com um grupo de amigas. Cheguei pra ele e falei, quero sair jantar. E ele falou pra mim, vai. E aí eu cheguei pra ele e falei, mas eu não tenho dinheiro. E aí ele falou, então você não vai? Então, eu, eu imagino, né? Treze anos. É, 13 anos. Então, foi aí que foi a, o, o ponto de partida maior, né? Aquela vontade que surgiu uhum. de, uau, eu posso ser diferente, posso adquirir uma liberdade aí que eu não sabia que existia. E aí fui me descobrindo. E voltando, né, de um intercâmbio, foi ali que que partiu essa vontade ainda maior. Porque eu já estava inspirada, já estava cheia de ideias criativas. E aí, isso foi o, o propulsor para eu colocar essas ideias em prática. Eu criei Mas nesse, minha...
0: nesse episódio aí, você ficou com raiva? Você gostou? Você... Não,
1: ver... eu, eu fiquei com raiva, né? Eu não fui, perdi a janta. Sim. E não foi só essa, foram várias depois. Uhum. Foram várias e <risos> inúmeras jantas.
0: <risos> Teve que, que ter o dinheiro para... É. Fazer as coisas não, que você queria e, fazer, e desde ali, então
1: né? Desde então não, não, nunca mais pedi uhum. nem, nenhum centavo assim, para eles, para as coisas assim. Eu costumo falar que o básico eles já me dão. Então o resto eu tenho Sim. que correr atrás, né? Não é obrigação deles. E a, prepara a adolescência também não é uma extensão de infância, né? Uhum. Ela é uma preparação para a vida adulta. Então eles me preparavam para a vida adulta, uhum. me colocando limites e falando não, que com certeza absoluta doíam neles, mas que foram muito necessárias. Para minha preparação aí para uma vida. Né? Mas
0: não é comum, né? Uma menina de seis anos bater de porta em porta ou até de 13, ah, quero sair para jantar, normalmente o pai vai levar, fica esperando, acordado é. e etc e tal. É muito de criação. Você teve uma criação assim também?
2: Foi basicamente assim. Só que os meus pais são um pouquinho mais super protetores, uhum. mas a gente nunca teve mesada lá em casa. Então, como meu pai já tinha empresa. É, desde cedo, era cada um fazendo uma função lá dentro pra ajudar. E aí, no final do mês, todo mundo ajudou. Então, peraí, vamos fazer alguma coisa. Tinha que conquistar. Tudo era conquistado. Certo. Nada é dado lá em casa até hoje, inclusive. É, na vida, né? Então,
0: é, é porque a vida é, é, é assim. É,
2: exatamente. A gente sempre foi é. atrás para conquistar. É.
0: Quando que caiu uma, essa ficha em vocês que, cara, na verdade, isso aqui que meus pais estão fazendo não é maldade. Na verdade, isso aqui é muito bom. Uhum. Apesar da raiva que eu sinto, Sim. apesar da revolta. Vocês lembram quando que caiu essa ficha? Eu
1: acho que foi quando o, a, a recompensa começou a vir, né? Uhum. Daí a gente entendeu que ela tinha um motivo e a mola propulsora dela foi os nãos e os limites e as barreiras que foram colocadas
2: para que a gente pudesse avançar e alcançar aquilo, né? Uhum. Então, no meu caso, foi, foi assim. Disseu. O meu foi basicamente ali... Indo para a faculdade. Eu vi mais na vida do meu irmão, que ele é mais velho que eu, então, meu irmão já estava trabalhando com meu pai, já ia. Meu pai tem uma mineração, e meu irmão já ia para ajudar a enlonar caminhão e tudo mais, para poder ganhar o dele. Uhum. E aí eu vi que quando ele chegava, ele chegava satisfeito. Por ter ganhado dinheiro ali. Certo. E então, aquilo ali para mim foi referência. Talvez ele tenha ficado muito mais raiva que eu em alguns momentos, uhum. mas foi referência. Sim. E aí eu vi que valia a pena fazer aquilo ali, Sim. ir atrás. Então, foi muito incentivado lá em casa. Minha, meus pais, desde cedo, fizeram milhões de coisas até achar uma que dava certo. Sim. Então, a gente viu isso desde cedo. E eu acho que além do, do dinheiro em si, foi
1: quando a gente começou a, a receber os feedbacks daquilo que nós estávamos fazendo. Tipo, da mudança na mente dos jovens, a uhum. mudança e o impacto que a gente tinha gerado, sabe? Eu acho que ali caiu a ficha de, uau, valeu a pena eu não ter ido jantar para receber mensagens como essas. E uhum. a recompensa nunca é sobre o dinheiro em si, né? É mais sobre, sobre o impacto e sobre o que a gente multiplica e gera na vida das outras pessoas. Eu acho que isso é muito lindo no, no, no meio jovem, né? Enfim.
0: É, isso na minha geração não era comum. Na geração de vocês é comum esse tipo de criação ou não?
2: Na minha não. Não, não, não é <risos> Ainda não é comum. Ainda não é comum. Então é essa
0: mentalidade que vocês estão tentando através da Next passar. Implementar
2: né?
1: para as pessoas, é De que, que você... tem que existir essa preparação, né?
0: Uhum, você tá na escola ainda? Não. Graças já, Deus. já acabou <risos> ou você já largou?
1: Não, acabei. Acabei, meu, meu pai fez questão de... Entendi. Mas não... Até tem uma história engraçada... Teve um dia que eu cheguei, assim, pro, pro coordenador no ano passado. E eu mudei de escola, né? Fui pra, pra, pra balneário. E aí, eu cheguei, assim, pra ele. Daí, me apresentei. Falei, oi, eu sou a Ana e tal. Aí, tá bom. Passou. Aí, dali um mês, eu dormia nas aulas. Porque eu trabalhava. Até a tarde. Uhum. Tinha reuniões e tal. E aí, ele nunca gostou de mim. Sempre me olhava meio estranho, assim. Sempre falava... O que que essa menina fica dormindo e tal? E aí, teve um dia que eu cheguei na sala dele e eu falei... Oi, eu sou a Ana e eu não durmo por só dormir. Eu durmo porque eu... Porque eu, eu... sou preguiçosa. Né? <risos> é, eu durmo porque eu tenho um propósito, eu tenho uma missão, que é impactar outros jovens e mostrar pra eles que não existe só essa bolha aqui que eles vivem.
0: E você existe. tá me atrapalhando, que eu tenho é. que ir todo dia, de manhã <risos> é. cedo. E
1: você tá me atrapalhando. E aí, enfim, desde então ele virou meu parceiro, meu, meu amigo... E até fiz uma proposta de negócio para ele depois. É, vendedor <risos> agora, vou dar
0: meu depoimento. Cheguei o, bem. o meu contato com a Ana foi, ah, vamos marcar uma reunião para isso, eu vou te explicar um projeto e <risos> tal, mas veio é, vendendo, vem me vendendo, 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 <risos> vendendo. Então, isso que ela tá falando é verdade, eu vi na prática, cara. É, é uma mulher adulta de negócios. <risos> Ponto, acabou, né? Profissional, postura, venda Sim. e etc. É. que que vai, sim. que deve ter sido muito forjado com essa de tipo, coisa do, do se vira, né?
1: É, sim, se vira se vira moleca, né? Aham. <risos> Exatamente.
0: E você, Gabi, ainda tem a profissão da, da advocacia que ainda dá mais essa, essa postura, né? Mas você começou cedo, assim como a Ana, ou foi depois dos 20? Que ela já tem 10 anos de empreendedor. Eu comecei
2: um <risos> pouquinho depois. <risos> eu ficava mais na observação. Então, apesar da família toda estar tá fazendo alguma coisa, eu segui o caminho tradicional, fiz a faculdade, uhum. queria fazer um concurso. E aí, quando chegou lá na frente, que a, eu li aquele livro O Segredos da Mente Milionária. Sim. E eu acho que foi ele que trouxe a minha transformação de mente. Apesar do meu pai sempre falar e tudo mais, a minha mãe falava, não, faz um concurso, é, vai ser melhor e tal. E aí, no livro, falava que... O concurso limita a nossa mente, o nosso potencial, né? E que eu não poderia fazer o que eu realmente gostava. Eu ia ficar presa numa rotina e um salário fixo. E eu falei, caramba, eu posso mais do que isso. Sim. E aí, foi o meu primeiro evento de empreendedorismo, na advocacia. Foi até aqui em Brasília, com o euro. Sim. Sim. E aí, foi quando abriu abri meus olhos Eu falei, eu quero isso. Sim. Vou seguir esse caminho. E comecei advogando. Eu já comecei empreendendo já. Aluguei um... Na época era um apartamento. Peguei uma salinha para mim, dividi o restante tudinho já fui alugando para as minhas amigas. Falei, olha... <risos> você aqui é aluguel, entendeu? Vocês querem ah, tá. ficar aqui. O
0: teu aluguel já ficou de graça ficou. nessa.
2: Ficou. E eu tive lucro já no momento. Então, foi foi muito interessante essa fase. E daí em diante, fui morar em Belândia. Fiz a mesma coisa. É, ofereci meu trabalho por porcentagem. Não ganhava fixo. Uhum. Mas aí eu corri atrás de cliente, de empresa. Aí, na pandemia, um monte de microempresários estavam fechando as portas, porque não sabiam o que fazer. Aí, eu falei, não, então eu posso te ajudar. Porque eu estava fazendo uma pós em gestão e comecei a agenciar as pequenas empresas. Então, eu fiz gestão de empresa de várias empresas ali em Uberlândia, pelo menos umas 10, para poder ficar aberta na pandemia, uhum. manter o serviço. E aí, deu muito certo. E aí, foi quando eu realmente falei, é isso que eu vou fazer legal e Em seguida, abri o escritório, Rabelo Rezende, e eu atuo lá na parte empresarial e na gestão do escritório, o restante é as meninas que fazem.
0: Legal, bacana. Como é que vocês definem a geração Z?
1: Uma geração que precisa ser despertada. Eu acho que é isso. Não, não, não vejo ela como uma geração preguiçosa, não vejo como uma geração mimimi, não vejo como nada disso. Acredito que é uma geração que precisa ser despertada, que precisam mostrar outros caminhos para elas. E isso parte dos pais, primeiramente, né? Então, não achar que o comum é normal. Uhum. Eu acho que vem daí. Então, assim, assim, achar que... Não achar que o videogame todos os dias, 24 horas por dia, é normal. Não achar que o não ter respeito com os pais é normal. Não achar que a... Adolescência é a extensão da infância. E quando ele tiver 18 anos, ele decide o que ele quer fazer. E você não preparou ele nesse processo? Como uhum. é que funciona essa essa preparação para ele? Ele precisa ter um, uma mínima experiência, experiências, cursos, imersões, é, olhar, sentar, mesmo que ele não queira. Você precisa fazer com que claro. ele seja puxado para lá. Meu pai, meu pai, eu lembro, ele, ele falava, "Você vai." Falava, não vou. Ele falava, você vai. Você vai sentar lá e vai ficar escutando. Então, ele me, me puxava e falava, você vai. E hoje eu agradeço. Mesmo que eu não queria aquela época porque eu não entendia, né? Uhum. Não entendi. Mas hoje eu entendo e vou fazer exatamente o mesmo aí.
2: Com, e com você, vocês. Gabi,
0: como é que você enxerga?
2: Eu acho que essa geração tá precisando de identidade, se encontrar. Acho que eles estão muito perdidos no meio de tanta informação chegando... E às vezes não tem a atenção suficiente dentro de casa. Jovem quer atenção, não adianta. Sim. Jovem quer ser amado, da mesma forma que às vezes ele era quando criança, que às vezes a gente esquece os jovens. E aí eles se perdem na identidade deles. E nessa se perder, eles querem encontrar alguém que se pareça. Então eles começam a entrar em comunidades, grupos, e às vezes eles se perdem ali, né? Que nem uhum. todo grupo, toda comunidade é uma coisa boa. Claro. Então, eu acho que eles precisam de identidade, se enxergar, se entender, antes de entrar na vida adulta. Porque se você pega uma, um jovem perdido e ele vira um adulto, ele é um adulto muito mais perdido, porque tem muito mais responsabilidade. É, exatamente. Acho que é exatamente. isso.
0: E o que, que vocês acham que essa geração pode ensinar para os mais velhos?
1: A nossa geração pode ensinar para os mais velhos? Eu acho que a mente criativa, o o, o potencial que nós temos é muito grande de criatividade, de impulsionamento, de ação. Porque, afinal, a gente está numa sociedade muito imediatista, né? Uhum. Então, a gente tem, tem esse poder de uau, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer acontecer. Só que esse potencial precisa ser despertado por uma geração um pouco mais velha, né? Que é, é a criação. Ou não também, como exemplo, ou por, por exemplos como nós, né? Meninas que, que já estão um pouco mais à frente uhum. e que, que fazem questão
2: de, de impulsionar eles aí nessa jornada. Eu acho que vocês têm a aprender, vocês, o Will também, né? Que eu sou da geração anterior. <risos> essa questão de não ter medo de mudança. Essa geração nova não tem medo de mudança. É. Eles veem a mudança todos os dias. Então, tipo essa assim... A história
0: de estabilidade, né? É, de trabalhar mesmo é, o resto da não, vida eles e Não, eles estão isso...
2: nem se importando com isso. Eles estão felizes. Mudou? Não, peraí que vamos... E nós mais velhos, né? Os meus pais... Eles têm um pouco desse medo de mudança. Meu Deus, o mundo está mudando. Nossa, uhum. celular novo. Meu Deus, robô. artificial, é. robô,
0: o mundo vai acabar.
2: Isso. Então, a
0: conclusão é assim, o mundo vai acabar.
2: É. Exatamente. Então, acho que a gente pode aprender com eles essa questão. É. De saber lidar rápido com o novo.
0: Interessante. Eu vou querer saber como é que surgiu a ideia da Next, mas eu vou só agradecer a turma que faz o Rainmakers acontecer, nossos patrocinadores. Se você está gostando do papo, está sendo inspirado, está aprendendo alguma coisa, diz aí o que, que você aprendeu Curte, comenta, compartilha. Se você está lá no, tá no Spotify assistindo a gente, vai lá no YouTube e se inscreve também. você está no YouTube, a gente está no Spotify com um vídeo de altíssima qualidade, se inscreve lá também e compartilha para aquele seu amigo, para aquela sua amiga, parente que deseja empreender, porque aqui no Rainmaker a gente traz sempre empreendedores que têm história para contar, que já fizeram chover, que essas histórias vão inspirar você. Então eu faço um agradecimento especial também aqui à Ad Valorem, que é uma contabilidade e consultoria especializadíssima em empreendedores. Simples Nacional, lucro presumido, lucro real. Os sócios têm mais de 17 anos de experiência e são das grandes consultorias como o PwC. Atendem muito bem o seu negócio e, claro, todo negócio precisa de um bom contador uhum. e de um bom advogado empresarialista, né, Gabi? Com certeza. <risos> Eu já tenho a minha. É, é, evita aí. muitos
2: problemas.
0: Exatamente. É. Você gosta de atuar também com Prevenção de problema, né? Antes de. Eu gosto mais do conflito judicial.
2: Não, é só a parte do extrajudicial, da prevenção. Eu, é eu penso assim
0: vida. também. Eu gosto de planejar o negócio antes de o problema acontecer.
2: Exatamente.
0: Como é que surgiu a ideia da empresa?
2: Bom, é, é por
1: mim mesmo. Quando eu tinha ali os, os 14 anos. Desde os 12, assim, eu já não me sentia muito pertencente. Aos 13, muito menos. E aí, aos 14, foi quando eu realmente me despertei. E falei, não, eu preciso criar uma comunidade que contribua com essa cultura empreendedora no Brasil. Eu preciso fazer algo. Porque se ninguém tá fazendo, é porque eu deveria estar tá fazendo. Hum. E eu já não, não me sentia pertencente. Então, tudo veio de uma dor minha mesmo. Eu, eu olhei assim para... Pras pessoas e falava será que só eu sou, sou o ET aqui? São só peixe eu que, fora d'água. É, só eu que não, não penso dessa forma, eu preciso achar a minha manada, que é isso que a Gabi falou, né? Compartilhou sobre a questão da identidade. Eu preciso achar a minha galera, eu preciso uhum. achar as pessoas que também gostam disso, porque não é possível que não exista. Né? Então, e aí a gente juntou toda essa galera, e, e desde então vem, va vamos despertando cada vez mais e e derramando mais Você sobre conversava,
0: estava essa... lá com 13 anos incomodada, 14 anos incomodada, conversava com alguém sobre isso? Tinha alguém uhum. com quem conversar? Sim,
1: foi quando eu até levei essa, essa ideia para o meu pai, né? Mas uhum. você diz de um ponto de vista de amiga É,
0: tipo, eu tô no colégio, eu, com 14 anos eu queria não. saber de jogar videogame e jogar não. futebol,
1: <risos> mas nada. Não, já, já não, não tinha mesmo, foi por isso que eu tive a vontade de criar, né? Uhum. Falei, não, eu preciso achar uma galera que seja um pouco mais para frente, que o... pense no futuro, né?
0: O quanto que você acha que isso é teu e o quanto que você acha que isso é criação?
1: Vou, vou falar o mesmo do, do Carlos aqui anteriormente. Acho que 50 50. Uhum. Eu acho que completamente, assim, a gente não limita muito. Essa parte da criação ela é muito importante, mas como tudo na vida é treinável. Entendeu? Então, por isso que a gente até desenvolveu uma comunidade para treinar pessoas a terem essa mente empreendedora. Então, tudo é treinável hoje. O sucesso é treinável, a vida é treinável. Tudo que você quiser, você consegue fazer acontecer, entendeu? De uma forma treinando, gastando tempo para aquilo, pensando sobre aquilo, refletindo, enfim. Então, acho que é isso que a gente tenta passar ali para as pessoas. Que mesmo que elas não tenham um ambiente em casa propício para isso, elas podem ir além, como a Gabi fez, uhum. né? Ela tinha assim, pais super protetores, mas teve, chegou um despertar dela por, enfim, alguma carga de informação que ela teve, por algum exemplo que ela olhou em redes sociais, e aí teve o despertar dela para isso, né?
0: E como é que vocês fazem para manter essa energia hein, empreendedora? Porque foi lá, o jovem foi lá na imersão e etc uhum. tá, como se fala, tá todo mundo pensando nisso, vocês estão lá falando sobre isso, mas volta para casa. E aí volta aquela zona de conforto, volta aquele ambiente que talvez não seja pró-empreendedorismo. Uhum. O que, que vocês pensaram na Next para então, tentar resolver esse problema? A
2: gente procura sempre estar tá conversando com eles. A Ana tem uma conversa muito mais direta e <risos> é com cada um, tá? É, é tipo isso. assim, ela certo. conversa com eles, procura saber Sim. da vida deles. Meu dia não começa antes de eu, de eu bater papo. <risos> ela é. conversa com eles e ainda tem um grupo que a gente procura manter ativa as aulas não é uma aula, é bem um bate-papo com uma pessoa que sabe sobre um assunto pra continuar inspirando eles Sim. e a gente manda incentivo no grupo o Instagram é muito ativo também, então a gente tá sempre falando e batendo na tecla de que dá pra ser diferente, pra não desistir Sim. pra continuar persistindo e aí agora a gente aumentou o número de imersões. Então, assim, a gente está sempre ativa para manter eles ativos também. Sim. Então, a vamos falar
0: vai... das imersões. Desculpa, Ana.
1: Complementa eu, a gente. Eu ia falar, das falar das que a gente não... Eles não passam por lá e, e vão simplesmente para caminhos distin, distintos, né? A gente tem esse, esse processo onde a gente pega eles, conversa. Uhum. Sente, até, até agora mesmo de manhã, eu estava com dois deles almoçando. E, enfim, foi super legal. Bacana. É uma, a Ana é de... 20 anos, acho, e o Mauro de 21. Então, a gente conversa aí bate -papo, e bate-papo. E sempre, sempre gera mesmo esse relacionamento. Eu falo que a cada imersão, como elas não são tão abrangentes e tão grandes, a gente realmente gera famílias ali dentro. Sim. As conexões não acabam. Eu vejo ele saindo sempre nas cidades em conjunto. A gente vai até as cidades, né? Então, é um uhum. polo ali de jovens. e ele A gente simplesmente cria um ambiente para conexão, para despertamento, para... Enfim fazer com que eles se conectem ali com outros jovens que pensam da mesma forma que eles, no fundo, eles só ainda não descobriram ainda. E, a gente e o que, que já
0: saiu de case?
1: Cara, de negócios assim, a gente, que vocês até ia falar gente. sobre isso, a gente recebe muitos feedbacks. É raro a gente ter um jovem assim que não, que não mudou, que uhum. não pensou além. Igual tu falou agora, ele sim, ele volta para o mesmo ambiente que ele tava, mas ele escolhe, ele escolhe melhor. Ele faz melhores escolhas ali, depois entendendo que essas escolhas são necessárias. Entendeu? Então, a gente ensina eles a fazerem melhores escolhas. É isso que a gente faz lá, entendeu? E mostrando isso com vários caminhos diferentes. Então, a gente tem muitos feedbacks legais de pais. Tem pais que chegam para mim e falam Ana, o que você fez com o meu filho em 12 horas? <risos> e aí eu falo, cara, eu só mostrei para ele que existem outros caminhos, que é o que o sistema de ensino tradicional não faz. Perfeito. Se o é. sistema de ensino tradicional fizesse, a gente teria, sim, adultos muito melhores, adultos muito mais maduros, enfim, e os pais não... Meu pai não teria tido tanto trabalho para me criar assim, né? Porque a escola já teria acompanhado e ajudado nesse processo. Mas ao invés de ajudar, ela abole completamente Sim. e e me mantinha debaixo de um buraco e falava fica aí porque o seu potencial ele tem que ficar guardado dentro de você você tem que seguir aqui o que eu mandar o que, tem que eu falar nessa caixinha
0: aqui desse Exatamente. jeitinho se
1: sair errado da... é, é quase como uma sala cheia de, de robôs e só tem um caminho para eles seguirem né então é isso que eu vi como oportunidade de Criar, multiplicar e fazer com que outros jovens ali olhassem o mundo de outra forma enxergassem as coisas, né? Eu acho que muitos estão tão basicamente cegos hoje, né? Porque só tem a, a escola, só tem a faculdade, uhum. só tem um caminho, um sistema de ensino, não tem referências. E, então, a gente faz hoje e, e dá outros milhares de caminhos aí para eles seguirem, trazendo cases de, de sucesso aí de outros jovens que também escolheram. E fizeram, tomaram melhores decisões, né?
0: Me contem das imensões. Quem está interessado, quando é, onde vai ter, como é que se inscreve.
1: Quer falar? Fala a próxima e você fala das outras. <risos> tá bom. A próxima vai ser em Balneário Camboriú, agora no dia 2 de março. E depois Brasília, 25 de maio. E São Sim. Paulo, dia 29 de junho. Então, a gente vai ter várias aí. Para frente, em vários estados diferentes. A gente tem muita vontade de ir lá para o norte, nordeste. Estamos vendo isso para o próximo ano. Eu ajudo ano.
0: vocês aí. Eu, é. eu, eu, eu sou do norte, eu <risos> ajudo jogo. vocês aí. A gente Vai. tem muita
1: vontade de levar para lá, porque tem muitos jovens que vêm até São Paulo para participar. Sim e a gente fala não vamos levar inclusive a gente gera faz com que eles sejam protagonistas nessas cidades também legal. eles se tornam sócios da, das imersões nas cidades muito bacana. então a gente realmente pega eles e, e leva eles para outro nível trazendo vários subtemas com vários jovens diferentes dinâmicas brindes experiências que a gente cria para que ele veja que aquilo ali uou, wow, isso aqui é muito legal uhum, uhum. será que eu quero realmente isso porque esse é um caminho muito da hora entendeu ele, ele olha ele fala assim muito legal. então a gente a gente mostra para eles esse caminho mas a gente não não aborda faculdade. Tem vários ali que fazem arquitetura. Você vai fazer faculdade? Engenharia. Não sei. <risos> <risos> não sei. Ainda Tô vendo. Tô ainda, vendo não é, uhum. tô... ainda não decidiu. Ainda, é, ainda é. não decidiu ainda. não Estou vendo sobre isso. Vou fazer o é um intercâmbio anos. primeiro e, e fazer outras coisas primeiro. Mas hoje eu tava até no almoço com, com o Mauro, que tem 21. Ele falou, olha, se você não fizer até os 20... Se ferrou, porque depois você não faz mais. O que? Então, faculdade ou é, intercâmbio? A, a faculdade, porque depois... Ah, enfim, engata, engata a marcha e vai, né?
0: Então, foi. se engatou a marcha e foi, é porque tá <risos> bem. Não precisou <risos> é da faculdade, vai. É, é. verdade. É, o que, que vocês dariam de dicas para um pai que tem um, um filho ou uma filha jovem como eu e é da geração Z e Quer implementar essa cultura, quer ter esse tipo de educação? Que dicas vocês dariam?
2: Então, primeira, se for uma jovem muito criativa, uma jovem que às vezes todo mundo chama aí de imperativa e fala que tem um milhão de coisas, uhum. porque não consegue ficar sentada estudando, prestar atenção no potencial que a sua filha tem, ou seu filho. Para alguma coisa ele vai ser bom. Uhum. para ter essa atenção, tipo assim, o que, que ela faz de bom, o que, que ela gosta de fazer? E eu acho que a primeira coisa é o incentivo. E aí depois, quando vê oportunidades assim, igual a imensão de jovens, vê que tem outros jovens com a cabeça ali, buscando ter um futuro e pensar no longo prazo, investir nisso. Porque hoje em dia ninguém tá pensando no longo prazo. E a imensão fala muito sobre você fazer esse investimento a vida. Então, lá ensina tudo quanto é tipo de coisa. Até a gestão financeira, por exemplo, fala de finanças. O jovem pode saber de finanças. Por que não? porque que ele tem que esperar crescer e ficar adulto para falar de dinheiro? É. Então, assim... Pais, prestem atenção nos talentos dos seus filhos. E invistam em programas de longo prazo. De é. coisas que vão trazer resultados. Sim. Então, a vida não é só celular, Instagram, TikTok... É, o longo prazo. Até quem quer ser o YouTuber, TikTok, se você quer investir na rede social, você vai ter que fazer alguma coisa com o seu futuro, com o seu dinheiro. Você vai ter que estruturar aquilo algo é um negócio, em volta. Né? Sim, exatamente. Um negócio, sim. Você tem que aprender a criar o um negócio aquilo ali. Então, uhum. investir nisso.
0: E você, Ana, o que que é assim, no dia a dia ali, no feijão com arroz, uhum. no que seus pais faziam todo dia, o ou uma palavra aqui Sim. ou um incentivo ali que você acha que faz eu diferença eu
1: acredito assim que sempre viram que eu era muito inquieta e potencializaram isso e mesmo que eu não queria ir até eventos e falava não não tô afim não quero quero ficar aqui no celular ou que é normal né de jovem uhum. eles mesmo assim me colocavam e falavam não você vai essa questão que você vai, e você vai. <risos> então sempre foi muito esse, esse incentivo de um potencial que eu tinha, mas eu ainda não conseguia administrar ele. Então eles, ao invés de abolir isso, administraram por mim, até eu me entender e entender realmente real, a minha identidade, aquilo que eu queria. Enfim, então acho que assim, e não achar que o que todo mundo faz é, é normal. né? Uhum. Então Porque tem milhares de jovens aí no videogame e, e sem sem tempo de mesa, sem tempo de qualidade, só indo pra festa todo final de semana e não, não achar que isso é normal, né? Isso não é normal. Então, o filho tem que ter outras experiências pra que ele seja um adulto próspero, pra que ele alcance outras coisas. Não é porque ele tem 11 anos que ele só tem que brincar de carrinho. Você também tem que, né, fazer, promover novas experiências pra eles. E isso é, é, com certeza, a responsabilidade principal dos pais a primeiro, a primeiro ponto, né?
0: Como que você acha que seria o seu futuro, ou você seria estaria agora, se tivesse pais sem essa mentalidade, se tivesse pais comuns assim que as obrigações é para a escola te dessem uhum. tudo, tirar nota boa, fazer uma faculdade, esse caminho mais Acredite tradicional?
1: Acredito que eu seria uma jovem comum, né? Como como todos os outros que que têm enviesados em um só caminho, com a mente muito aqui. E eu, provavelmente eu faria design, design de interiores ou uhum. design de alguma coisa, porque eu sou muito criativa. Então, provavelmente estaria aí numa faculdade de design ou algo do tipo. E, enfim, mas existem outros caminhos e ainda bem que eu descobri eles no meio do caminho. E, enfim, que me fizeram estar tá multiplicando aí na vida de muitos outros jovens hoje, né?
0: A Gabi tocou num ponto que eu acho interessante, que é essa coisa do... <risos> Hoje tudo é um, uma doença, uma síndrome, tem que dar o um remédio, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. Vocês acham que esse tipo de coisa, ou até os comportamentos, são resultados de... Os pais não estarem entendendo essa geração, não estarem direcionando direito, como é que vocês enxergam isso? Ah, é é TDAH, é, sei lá, tem tanta coisa hoje, é dar remédio para o menino de 10 anos.
2: Eu acredito que existe sim as doenças e realmente precisa tratar, mas boa parte delas está em jogar a responsabilidade em outra pessoa, terceirizar. Então, às vezes o filho só quer atenção, o filho só precisa de atenção, então ele é inquieto, ele não tem atenção, ele chega em casa, os pais chegam muito tarde, final de semana ninguém senta na mesa para comer. É natural da criança e do pré-adolescente, adolescente, ele chamar a atenção dos pais, eles precisam ser amados. Então, Sim. às vezes, você não entende por que, que o menino é inquieto, por que, que o menino faz tanta bagunça. Porque ele fica tanto doente, né? Porque Exatamente. E quando ele fica doente, ele tem atenção ali, né? Uhum. Criança uhum. que fica muito doente, criança que é muito inquieta, criança que dá muito trabalho, ou as que não dão trabalho nenhum também são um perigo. Uhum. Aí ah, você é. já leva pro médico. Porque quando você... Por exemplo, três filhos. Se você tem dois que são muito bagunceiros, e um que não dá trabalho, esse um provavelmente tá tentando... Mostrar para os pais que. Não, eu dou conta de me cuidar. Pode cuidar deles, uhum. não vou te dar trabalho. Uhum. Então, filhos quietos demais, ou filhos muito bagunceiros, tem que prestar atenção. Sim. Então, nem tudo é levar no médico e falar que o menino tem uma doença.
0: E dar uma pílula pra ele.
2: Falar é. que ele tá ansioso. Às vezes a ansiedade dele pode ser suprimida com vamos correr no parque final de semana, nós uhum. dois? Vamos fazer uma atividade? É. E aí. Vamos um evento comigo? Vai eu melhorar. Meu lado, né? As pessoas. É, tudo no mundo gira em torno de atenção e amor. Então, é. os pais têm que prestar atenção nisso.
0: Como é que vocês enxergam a história do propósito? Como assim? Hoje, principalmente nas redes sociais, se prega muito que ah, você tem que buscar o seu propósito, tem que achar o seu propósito. Uhum. Se você não fizer o que, é, o que tem a ver com o seu propósito, você vai ser infeliz, você vai ser isso, aquilo. Sim. E se você estiver no seu propósito, você vai ser feliz, você vai ser rico, uhum. você vai ser realizado, você vai ser isso. Sim. Como é que vocês enxergam esse recado, é que eu acho essa que mensagem?
1: O, o propósito ele não é achado você não acha ele, é ele que te encontra no processo, entendeu? Justamente nessas experiências que você promove, que você vive, que você corre atrás. Então, ele te encontra no meio do caminho. E é descansar, não é... Ai, ah, não vou viver enquanto eu não achar meu propósito. Claro, vai vivendo. No, no meio do processo ele vai te encontrar, entendeu? Eu acho que as pessoas se limitam muito. Não, porque eu ainda não achei meu propósito, ainda não achei meu propósito. Eu, de um ponto de vista cristã, meu propósito é propag propagar aquilo que, que Jesus vai fazer na Terra, né? Então, esse é meu propósito. E aí, eu faço isso de formas diferentes, uhum. em negócios diferentes, e eu, enfim, sou, sou plena com isso, né? Então, acho que cada um, ele vai te encontrar no processo. Acho, acho que isso é natural. E não, não acredito que existe só um propósito. Acredito que as conexões fortalecem propósitos para e, e o principal é multiplicar, né? É impactar Sim. pessoas e, e levar a mensagem além, seja qual mensagem
2: que você passe.
0: E você, Gabriel, o, o propósito já te encontrou? <risos> você já encontrou o teu
2: propósito? Eu acredito que o propósito é no, é no processo também. E eu tenho a visão de que Deus criou cada um com um propósito, e cada um é único. E é como se fosse uma linha que Deus colocou e falou assim, pode ir por aqui. E a gente, às vezes, vai desviando, mas todos nós somos sempre inclinados para aquela linha. Então, às vezes, é os meus gostos pessoais, as minhas habilidades que são diferentes de um outro. Então... Sempre eu vou estar voltada para aquilo ali. Uhum. No fim das contas, o meu coração vai gritar por aquilo ali. Mesmo uhum. que eu não, não apareça uma placa na minha frente falando, este é o seu propósito. Mas eu vou estar sempre inclinada a fazer aquilo ali. Então, eu acredito que Deus nos criou com um propósito. E sempre que eu vou atrás de coisas que eu me sinto bem, que eu fico em paz, que eu gosto, e principalmente que é, me aproximam de Deus, eu tô. No caminho do propósito. Sim,
1: eu acho que isso só tá é uma coisa que a gente tem falado muito lá na imersão. Muitos chegam e falam, Ana, meu propósito, Gabi, meu propósito, meu propósito, meu propósito. Falar com 14 não posso, anos, 15 e eu, anos de eu, demais, uh -huh. não achei meu propósito e eu não, ainda. Tipo assim, vai viver. Vai sabe? ralar o dedo no asfalto, menina. Vai viver, vai passar por mais experiências como essa. Acompanha com a gente, acompanha com outros métodos, outros eventos. Procura outras referências. Muda quem você segue no seu Instagram. Eu tenho certeza que, esse, que isso vai te, te gerar novas, uhum. novas criatividades, novos gostos e novas uhum. coisas, entendeu?
2: Aí no fim você se sente realizado, não uhum. necessariamente com dinheiro, mas aquela sensação de paz, de estou fazendo algo bom, algo que eu gosto, estou impactando vidas. Acho que sempre vai é. estar voltado a impactar vidas no final.
0: Sim. Tem limite de idade para fazer a imersão de vocês ou para participar do...
2: <risos> Então, é, hoje a gente
1: fala Quero que Pra saber é... se, eu, se eu posso, né? <risos> hoje a gente fala muito jovens de 11 até 28 anos. Ah, mas... por
0: pouco que eu não consigo entrar mas
2: <risos> Só
1: assim, 9 <nove> anos. <risos> a gente fala muito... Já, já foi... Meninos de 9 e homens de 29 também. E a gente não limita é muito sobre maturidade, né? Idade não é maturidade. Só promove um pouco mais de experiência, mas não é um fator determinante para uma maturidade, né? Tem pessoas que são mais maduras em algumas áreas e em outras, e isso é natural, né? Então, acho que uma coisa que, inclusive, as gerações... É, mais, mais antigas, né fazem é muito limitar. Ah, você, você é jovem, você não vale nada. Você é jovem, você não tem nada uhum. para falar. Você é inferior. E, na verdade, não necessariamente, né? Enfim.
0: Olha, na verdade, na verdade, na verdade, <risos> da minha geração para cima, a criança não valia nada. A criança não podia falar, não podia ter... Não podia... Se, se o pai estivesse falando e a criança falasse, pai interrompesse, já tomava um na cara Sim. Eu, eu na minha visão, eu acho que hoje eu, talvez seja assim, o inverso demais, é, porque o que as pessoas que estudam isso dizem assim, é, os meus pais foram essa geração de que a criança não valia nada, que o pai não dava atenção, que a mãe que tinha essa coisa do amor, do carinho e tal, então ficou uma carência afetiva muito grande, principalmente com o pai, e aí eles criaram um filho no outro inverso, Nesse sentido, culpados, aí ah, eu tenho hum. que dar tudo pro meu filho, todo Sim, tipo... Sim, porque eu não consigo tudo... dar
1: meu tempo, então eu vou dar coisas.
0: Exatamente. Né? Qualquer coisa que ele me pedir, eu vou dar, uhum. porque eu não... Eu, eu... Sim. E ainda tem o seguinte, né? Eu, eu não consigo dar meu tempo, por quê? Porque eu acho que eu tenho que dar a melhor escola, inglês, espanhol, karatê, judô, isso, aquilo, aquilo, o outro. O menino tem uma agenda pior que a do pai, às vezes, uhum. e aí ele quer compensar com outras, com outras coisas, né? Sim.
1: Mas é até engraçada essa questão de gerações, né? Porque quando a gente pega, por exemplo, é, a sua, ou enfim, ma ainda mais velhos, né? A gente vê que o normal antes era a pessoa chegar até 60 anos. Sim. Isso era, era o, o ideal, uau, tô com 60 uhum. anos. E hoje em dia, tem, tem, eu fui até no, no batismo de uma, de uma senhora de 98 anos, há um mês atrás. Muito bom. Eu falei, você falei, uou, caramba. Então, assim, a, a, as, as gerações se passaram, né? Então, onde a gente tem os, a juventude, os adultos e os idosos. Então, podemos citar assim, antigamente era, dos 0 aos 20 era a, ju a juventude, dos 20 aos 40 era o adulto e dos 40 para frente até os 60 era o é. idoso, né? E hoje em dia a gente tem, por gente isso que se passou muitas as maturidades, né? Hum. Por isso que eu acho que o, o pessoal fica um pouco perdido nessa questão. Então a gente tem uma juventude de 0 até enfim, 30. 30 anos, né, meninos de 30 morando na casa de pais e toda essa questão, e achando que, que é completamente normal, né, uhum. e de 30 até, enfim, 60 adultos e dali pra frente alcançando os 90 ou... Agora, enfim. o que
0: que o um menino de 9, nove... como que o um menino de 9 anos vai parar lá e o que que ele quer lá, o que que ele tá buscando lá?
2: Eu acho que é o que a Ana viveu. O de 9 anos já não tá se encontrando ali... Entre o meio que ele tá... Com os colegas... É, vai conversar de alguma coisa... ninguém quer prestar atenção... É. E aí ele fica meio perdido... E fala para o pai e pra mãe... E o pai a mãe vê esse potencial no filho... Ele, fala, ele tem que andar com quem tá pensando igual ele... Então acho que... Ele tá procurando isso... É, se encaixar no lugar da forma que... Ele pensa com a galera que já tá lá na frente... Porque o de nove anos que tá pensando assim, ele não é igual aos colegas dele. Uhum. Sim. Mas eu acho que às vezes não é nenhuma coisa de ser muito diferente, tá? Porque eu, eu por exemplo,
1: eu mesmo criando a Next, as pessoas só foram saber que eu tinha ela quando eu tinha 15, até o começo do ano passado, quando eu realmente escolhi tirar da empresa do, do meu pai e fazer uma, uma empresa sólida, entendeu? Então, acho que... Por quê? Porque antes eu ainda ficava muito com medo do julgamento, uhum. ainda com as mesmas amizades, frequentando os mesmos ambientes, e fúteis e superficiais, e achando que isso era o normal. Então, acaba que você, ao mesmo tempo que você quer sair daquela bolha, você é impelido. É, aquela porque bolha. você
0: ainda se preocupa com o julgamento, você ainda quer fazer é a escola, parte.
1: Enfim, é. a Você escola. vai conviver com aquelas
0: pessoas todo dia.
1: É exatamente. O sistema educacional, a escola, as amizades ali que estão. Aquela bolha né, que uhum. você vive, ela acaba te consumindo, entre aspas. Mas tem, sim, sempre uma noção... E uma, um, aquilo que fala dentro de você, que fala, talvez isso aqui não seja o certo. Será que a forma que essas pessoas pensam ou agem é realmente o certo? Esses lugares que elas frequentam todo final de semana, é, isso é, um, é algo momentâneo. Isso vai construir um futuro permanente? Uhum. Será? E eu sentia isso dentro de mim, mesmo indo até lá. Então, se, se eu fosse realmente diferente, né? Uau, Ana Júlia diferente, eu teria simplesmente abolido esses lugares, mesmo sabendo que eu já era diferente. Então, às vezes, isso não é nenhuma coisa muito na cara daquela criança. Mas, no fundo, todo mundo sente isso, sabe? Sente esse questionamento, essa inquietude. Cada um tem, né?
0: Como é que eram as conversas com os teus amigos, os teus amigos, a abrir uma empresa com 15 anos?
1: Eu era bem julgada. Até o que hoje, que eles assim. Por exemplo, eu... Ano passado, que eu comecei a ralar bastante, eu, ao invés de passar o recreio, eu ficava com o computador no recreio trabalhando ali digitando pá. e eu achava que isso era o normal para mim, era isso. Uhum. Porque eu precisava, eu precisava além de estar ali Você tinha um perdendo o com meu tempo, eu precisava, né, construir o meu futuro. E eu lembro assim do, dos coordenadores passando e dos coordenadores de 20 e 22 anos passando e falando ai, para de vender curso e fazer coisa aí que você tá fazendo e ai, né, jovens e tipo, sabe, Sério? coisas do tipo, assim. Então, existe esse julgamento. Mas eu, eu entendo que isso é, talvez, sei lá, uma, uma frustração por não ter entendido isso antes ou por querer realmente encontrar um propósito e uma missão e algo antes e ele ainda não encontrou. Uhum. Então, eu, eu nem respondi, assim, sabe? Mas, Mas como
0: que você se sentia?
1: Lá dentro, assim? Olha, é... Antes de saber exatamente o que eu estava fazendo e o quanto quantidade de pessoas de jovens que eu estava impactando, isso ainda me doía. Depois de um tempo, valia muito a pena, uhum. entendeu? Então começou a valer a pena e eu falava tá bom, 150 vai, mil jovens impactados já. Vai lá, uhum, lá para imersão. Vai lá conversar. Vai lá ver o que eu tô vai, fazendo, né? Vai lá ver o que eu tô fazendo. Exato. Vem pra dentro. Vamos conversar. Vem pra comunidade. Vou te mandar aí o WhatsApp. Vem, hum. vem, participa dos eventos e tal. Então, todo esse julgamento foi... Foi repassado em uma, uma coisa boa no final das contas, né? Enfim.
0: Como é que... É porque, assim, eu... Eu, eu sigo a Ana no, no Instagram... E eu vejo que ela posta as coisas da rotina dela, né? Uhum. Que é fazendo seu exercício lá, as suas orações devocionais e o teu trabalho. É um Instagram de uma mulher adulta, né? Com responsabilidades, etc. É... E certamente as suas amigas não têm esse tipo de, de postagem de vocês. Uhum. Mas a pergunta é: como é que vocês enxergam a relação com, com o celular, com o digital, com as redes sociais dessa geração? Porque eu sou de uma geração, eu acho que você não... Mas eu sou de uma geração que nasci sem celular. Eu, o celular entrou na minha vida, o digital entrou na minha vida cedo. Na
1: caminhada, né? Na
0: adolescência, que começou a ter computador, começou a ter um pouco de rede social, aí o smartphone já, já era adulto. Mas a sua geração, não. Como é, que, como é que vocês enxergam essa relação com o digital e com as redes sociais? E é bom que vocês têm uma, uma diferença é. de idade também.
2: Uhum. Pra mim foi... foi na, eu já estava com uns 10 anos, quando o primeiro computador foi lá pra casa. Então, eu peguei um passo a fase, um pouquinho sem uhum. celular. Eu também cresci aprendendo a mexer. E eu acho que os jovens hoje, eles não sabem viver sem. Eu fui num evento, inclusive, que falaram assim, fica 40 minutos sem fazer nada. Você dá conta? 40 minutos sem nenhuma... Nada. Televisão, uhum. sem celular... Sem nada pra fazer. você dá conta? E aí o número de pessoas que levantou a mão... Tipo, parou pra pensar... Caraca, eu não dou conta de ficar 40 minutos sem fazer nada. Então assim, eu acho que hoje as pessoas estão dependentes. Não que o celular seja ruim... A rede social seja ruim... Pelo contrário... Ajudou muita gente a se levantar... E enfim... Inúmeros benefícios... Mas todo excesso faz mal. E aí às vezes você fica suprindo faltas na sua vida... Com excesso de tecnologia, excesso de celular, excesso de rede social. Então, às vezes, o que acontece muito, você é muito... Tem uma vida ali dentro, e aí fora é... Você não tá cuidando de você, então... Uhum. Eu acho é. que não pode ter esse excesso. A gente tem que criar uma vida realmente fora, e é. a Next até incentiva isso, né? A gente tem uma vida saudável fora dali, entendeu? Sim. Sim.
0: E você, Ana?
1: Eu concordo, eu acho que... Hoje é um, teve até um boom depois da pandemia, né, do digital, e muitos jovens empreendedores no digital empreendendo como afiliados e vários outros mercados diferentes, isso deu um boom muito grande, né, eles viram que ali tinha uma forma deles trabalharem em casa de uma forma completamente diferente do habitual, e que tinha um mercado ali para eles seguirem, mas... Eu acho que hoje esse posicionamento é muito importante, mas, sim, tem que tomar muito cuidado com as coisas... A gente até estava conversando sobre isso, né? Com as coisas que a gente posta. Hoje, enfim, é, é muito, uma sobrecarga muito forte de informações, né? Então, a gente tem que tomar cuidado mesmo com essa questão. E eu acho que... Eu fui ter celular, depois, acho que eu tinha ali... Quando eu comecei a trabalhar com o meu pai lá na, na empresa, eu tinha 11, anos. Ele te deu ou você comprou? ele eu tive que pagar parcelado.
0: <risos> e aí, <risos> que, como é que pagar é?
1: Parcelado. Ele falou que eu tinha que pagar parcelado. Então, começou, começou ali. Eu tinha já 11 também. Eles não me deixavam ter antes. Por quê? Porque eles promoviam é, outras coisas para eu fazer. né uhum. Então, às vezes, a, a não a culpa, mas a responsabilidade do filho estar o dia inteiro no videogame e não sair de lá e não querer vir a sala ou não sair de dentro do quarto, eu vejo que isso é um questionamento muito grande de pais hoje. Isso Sim. nem aconteceu com os meus pais, porque eles promoviam ambientes para que fossem legais como aquele videogame. E até maiores do que aquele videogame, né? Uhum. Então, a responsabilidade, sim, de um filho estar tá no videogame 24 horas por dia, não... Por quê? Porque ele achou ali a manada dele. Sim. E achou ali a galera é, dele. E faz a
0: comunidade ali, Exatamente.
1: né? Exatamente. E ele não quer saber de pai, não quer saber de mãe, tratar mal, não sai do quarto, não sai nem para comer. E, uhum. e isso é porque os pais... É uma responsabilidade sim dos pais que não criaram um ambiente propício para ele fora daquilo ali, fora daquele mundo, fora daquela bolha que ele tá vivendo ali. Então hoje eu vejo é, que é muito sobre isso, né? Eu vejo muitos pais reclamando, mas é muito do que a Gabi falou, né? Coupar a imperatividade, culpar o sim. remédio, culpar tal, mas é uma autorresponsabilidade. Culpar a escola,
0: né? Terceiriza é, pra escola.
1: Tipo, não, é a escola que. Ele tá muito cansado da escola. Tipo, ele tem que, tem que ficar dentro do quarto mesmo, tem que dormir o dia inteiro. Pô, é. o, o ele dia é tem 24 horas. É ele adolescente. Deixa, hum. ele adolescente. Deixa ele viver a vida, né? Deixa ele ficar o dia inteiro dormindo e, e descansar. Porque ele tá muito cansado de 5 horas de estudo, né? Então, né? <risos> <risos> e,
0: é. <risos> As, vamos para as perguntas do Instagram. Você está acompanhando a gente no Rainmakers, segue lá o perfil do Instagram, Podcast Rainmakers, que você vai poder fazer perguntas para os nossos convidados. E a Joyce Modesto perguntou como é que surgiu a ideia da imersão.
1: Então, foi justamente quando eu tinha ali 13, 14 anos, né? Era uma dor que eu tinha e algo que eu precisava... Enfim, su não suprir, né? Mas buscar essa identidade que a Gabi tanto falou. Então, buscar, ver onde que tava isso, onde tava a minha galera, achar a minha comunidade. E eu fiz isso de uma forma é, boa, né? Achando pessoas boas, achando pessoas que estavam além do que eu e juntando esse pessoal, esse pessoal tudo em um lugar só e conectando eles. Então foi, foi de uma ela, dorminha.
0: Ela perguntou também como se, como se manter focada a ponto de fazer uma ideia como esta acontecer.
1: Como se manter focado a ponto de fazer uma ideia como essa acontecer?
0: Vou ajudar a pergunta dela. <risos> que assim, você tem 17 anos, uhum. né? Você tem uma criação boa, pais bacanas, mora numa cidade é, muito legal, muito desejada por muitos uhum. brasileiros, etc. Sim. Você é uma moça bonita com todo, todo respeito e o mundo tá aí então tem festa tem oh, a escola minha. tem distração <risos> etc sim, e tal sim. mas você tá na igreja você tá empreendendo né e você quer fazer um sonho acontecer sim então como é Entendi. que você faz para evitar toda essa distração mundana para focar no no teu projeto eu
1: acho que é simplesmente entender para onde essas pessoas estão indo é, elas estão bem elas estão plenas indo procurando esses lugares se relacionando com a manada de pessoas superficiais uhum. todos os finais de semana gastando dinheiro à toa com, com isso todo final de semana, então assim eu entendo que é legal, entendo que é um lugar bacana, entendo, mas pra mim é mais bacana estar tá com com a minha família numa sexta-feira assistir um filme e sair pra jantar com, com a Gabi aqui em Brasília é tá mais bom. legal estar tá aqui e, e ter essa liberdade de poder estar onde eu quiser estar e não onde os meus pais dizem pra eu estar Entendeu? Uhum. Então, por exemplo, agora eu saí e vim, vim pra cá. É, semana que vem vou estar em São Paulo. Então, é legal essa liberdade. Então, gostar. Ter, ter motivos, impulsionamentos pra, pra mim. Tipo assim, uau, eu posso estar aqui. Uau, eu posso impactar pessoas. Uau, eu posso estar... Posso ser o que eu quiser, né?
2: Eu tenho <risos> um exemplo muito bom disso, que quando eu estava mais nova, eu já participei de mesas que as pessoas só do interior. Então, todo mundo do interior ali tem... Basicamente, é difícil alguém pensar diferente. Sim. É, então, ali, você senta em mesas que, às vezes, a pessoa só fala da vida dos outros. Todo mundo sabe da vida de todo mundo no interior. Uhum. E aí, você senta todo final de semana a mesma coisa. Ah, você viu fulano? Ah, não sei o quê. Ah, qual festa? Aí, bebida, festa e a vida Sim. dos outros. Mesma coisa. E aí, se passaram anos que eu saí de lá, já saí, já voltei. E às vezes você olha para algumas pessoas, a mesma, mesma coisa. coisa
1: é. Então eu acho que é simplesmente ter compaixão para essas pessoas e fazer você fazer algo para que elas sejam transformadas. É, mas né? eu Não acho muda. que a pergunta
0: da Joyce é justamente nesse sentido. assim É, é muito difícil você deixar de fazer o que está todo mundo fazendo. Né? Se está todo mundo fazendo isso, como é que você faz para tirar a cabeça desse aquário e ver que tem um outro mundo lá fora, entende? Procurar
1: outras pessoas que também estejam com aquilo ali. Referências, referências. é. Aumentar suas referências, né? Não achar uhum. que... Questionar se aquilo que você vive é o ideal. Eu acho que é o questionamento. Tipo, uhum. será que esse lugar é legal? Será que essa galera que eu tô andando é maneira? Vai fazer a longo prazo eu ter um futuro massa? Será que a minha família... E os meus filhos vão gostar de ter o exemplo de quem eu sou hoje. E eu uhum. namoraria quem eu sou hoje. Uhum. Então, assim, buscar ter, jogar essa autorresponsabilidade pra você. E gerar incentivos pra você mesmo. Tipo, como, como essa viagem, como cursos que eu vou fazer, como. Enfim, então, achar a, o, a, a chama da coisa, sabe? O que te Porque mole, é. Né? Como, como as pessoas que, que frequentam os mesmos lugares e têm as mesmas. Como o pessoal do interior, eles acharam algo legal ali. Pra, hum. pra falar, que é sentar em mesas, que é... Tá falando mal da vida dos outros. E, então, você buscar fazer... Ter essas mesmas motivações, mas em outros lugares, com outras pessoas. Porque prazeres momentâneos não constroem futuros permanentes. Antigamente
2: né? era mais difícil, né? Você ter referências é. externas dizendo que você o mesmo dia ali. Sim. Mas hoje é muito fácil, hoje tem internet. Você pode sim. seguir várias pessoas que falam daquilo ali. Mesmo que você chegue em casa e todo mundo pense o contrário, mas você foca, põe um objetivo lá e fala eu vou escutar isso aqui, isso aqui, eu vou... Sim. Não quero escutar. Deixa eu falar. Sim. E aí você procura vídeo no YouTube, livro, é, pessoas que falam sobre isso. Coloca o objetivo e só escuta o que agrega, sabe? É. Então, a gente até tava falando muito sobre essa
1: questão de redes sociais, né? Por mais que você viva num, num ambiente que tem um teto que você bate, né? Você precisa procurar outras coisas. Então, desde o seu celular, as pessoas que você seguem hum. Você tá seguindo Instagram de fofoca? Tá seguindo muito Instagram de... É que nem as nossas avós, né? Ficam lá o dia inteiro com a televisão ligada, aí elas chegam e falam, meu Deus, você viu o que aconteceu no mundo semana hum. passada com o José do interior de tal cidade e ele fez, sei lá o que, com a mulher. Então, assim, ela se nutre daquilo. Então, principalmente parte até do, do, do que a gente segue no Instagram, né? O que, 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 que você tá seguindo? O que, que você tá se nutrindo? Seguir é muito forte, porque que você vai é. ver entrar ali todos os dias você não pode seguir qualquer pessoa, não pode se nutrir e receber coisa de qualquer pessoa, né,
2: então eu acho que isso é muito importante. Eu vi uma pessoa falando uma vez que quando ela vai fazer negócio alguma coisa assim, ela entra no Instagram da pessoa que tá falando com ela e olha os primeiros seguidores que ela tem, hum. que tipo de pessoa que ela tá seguindo Uhum. Se é tá consumindo conteúdos bons ou Caramba, não interessante tem um relacionamento amoroso, isso né?
0: Interessante. Ah, é, eu já tinha visto isso para entrevista de emprego, né? Eu vou contratar essa pessoa, mas fazer não, negócio pra fazer relacionamento negócio. É, é... É. nessa linha. Se as redes sociais mudassem as regras e vocês só pudessem seguir uma pessoa, quem seria essa pessoa?
2: Eu acho que eu seguiria o Tiago Brunet. <risos> pra mim, ele é uma referência muito grande, tanto da parte espiritual quanto da parte empresarial. que ele fala muito sobre os princípios bíblicos que dá pra você colocar em tudo na vida. Então, Sim. ele é uma grande referência pra mim. Eu vou, eu vou nessa mesma linha. Eu acho que eu seguiria é, ou alguém que fala sobre essa parte espiritual,
1: ou alguma página que todo dia me manda. Sabe aquelas páginas de 365?
0: Não, vai que dizer o nome. não, 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 não
1: não sei, aquelas páginas que falam de 365 mensagens todo dia ela te manda uma mensagem diferente uhum. e motivacional e tal, uhum. acho que eu seguiria uma página dessa que tem a ver também com princípios bíblicos, porque se você não tem uma base você não tem nada, né então seguiria algo assim.
0: Entendi, vou deixar passar com essa aí. <risos> vou perguntar, vou passar para a recomendação de livro, para os erros que vocês cometeram nessa extensa carreira de vocês aí, já <risos> jovem, mas extensa carreira. Mas antes eu vou voltar para você que está assistindo a gente e lembrar você, curte, compartilhe e comenta para o que chegar em mais gente, para que a gente possa inspirar mais gente, porque apesar da diferença de geração, nós temos uma coisa em comum aqui que é muito clara, a gente entende que empreendedorismo muda a vida das pessoas Sim. e muda para melhor. E essa é a nossa missão aqui no Rainmaker. Se você quer fazer parte dessa missão, ou se você quer ajudar a gente a atingir essa missão, visite os nossos patrocinadores. O link está na descrição. Compre os livros aqui através do nosso link. E principalmente, curte, compartilhe e comenta. Se inscreve nos nossos canais e comenta que aí todas as plataformas vão fazer a gente... É, nosso conteúdo ser entregue para mais pessoas. Livros
2: manda lá eu vou indicar o último assim que me tocou muito que é uma autobiografia da Viola Davis em busca de mim é, ela fala que nenhum sucesso será realmente um sucesso mesmo que seja o auge da sua carreira profissional se você não entender o que acontece dentro de você que sempre vai ter um vazio, uma lacuna então, ela fala que mesmo que ela tenha alcançado o auge por tudo que ela passou na vida, que foram muitas coisas, ela só conseguiu se sentir feliz e calma e encontrar o momento dela quando ela abraçou a Viola da infância dela, que foi a que mais sofreu, que foi violentada, enfim. Aí ela fala, eu, eu precisei me abraçar, literalmente, tem uma, uma parte que ela fala que ela se viu na infância e se deu um abraço e perdoou quem ela era para ela se sentir realizada. Então ela tinha todo o sucesso, o auge da carreira, e foi o momento que ela teve essa conexão com ela mesma. E eu achei bacana. importante. Eu indicaria o mais vendido do mundo, né? Eu indicaria a Bíblia. Eu
1: acho que o lá tem as fontes de sabedoria, um fluir de uhum. águas e eu achei isso muito lindo. Eu leio ela todos, eu leio esse livro todos os dias. <risos> e ele provém das maiores sabedorias aí para negócios, para relacionamento, para Perguntas para qualquer coisa que você quiser, eu acho que ele é, é a fonte principal aí. E não de conhecimento, de sabedoria. Porque conhecimento você empilha um monte de coisa Sim, na sua cabeça. Claro. Mas a sabedoria ela consiste em tirar algumas dessas coisas e focar nas Perfeito. principais, né?
0: Eu concordo plenamente, mas a gente tem uma regra aqui: quem indica ah. a Bíblia pode indicar, ou deve indicar outro livro.
1: <risos> tá é. Então eu indico o essencialismo. Eu acho que é um super clássico e legal. Acho incrível, tem mudado muito a minha percepção sobre a produtividade e uhum. sobre até o que as outras gerações falam, né? De quanto mais você trabalha, mais você ganha dinheiro. Na verdade, quanto mais você trabalha e foca nas coisas certas, aí sim você tira uma, uma rentabilidade disso, né? Então, fala muito sobre a produtividade, eu tô achando isso legal. Porque eu também trabalho muito. Então, tem sido Sei. assim, disruptivo para mim.
0: E qual foi o maior erro que você cometeu na sua carreira?
1: <risos> eu acho que não respeitar a individualidade do outro. Não, enfim, entender que todo mundo tem um, um tempo. Uhum. Então, independente se ele é jovem, se ele é mais velho, se ele não é. Acho que res, tentar respeitar e ter essa empatia com a individualidade, a individualidade do outro. Acho que quando a gente é muito jovem, a gente só pensa, acaba pensando só muito na gente, Sim. né? Então, não, não olha nossos pais, não olha as pessoas em volta. Então, respeitar e entender que, no fundo, todo mundo é só vítima de outras vítimas, né? enfim, então respeitar a individualidade de cada um, o jeito que cada um pensa acho que esse é o mais difícil mas eu era muito só a minha ideia, o meu negócio aquilo hum. que eu penso é o certo é o certo, é o certo, só esse é o certo então acho que ter essa mente aberta, essa cabeça aberta pra você também tentar extrair da individualidade do outro aquilo que pra você cabe, né, aquilo que é legal pra você
0: e você, Gabi?
2: Nossa, já deu tempo de errar bastante. Já, né? então
0: conta aí um que se tornou um, um grande aprendizado para você. Eu
2: acho que foi quando eu fui com muita sede ao pote para fazer um investimento. Então, quando eu mudei para o nós estávamos procurando pessoas para investir nessa pessoa. E aí tem aquela questão de você só confiar, você não estudar a pessoa, hum.
1: é... não ver os seguidores
2: dele. É, exatamente. É,
0: eu, não eu acho sua que. Rede social.
2: É não ter sabedoria, não não tive essa sabedoria de realmente buscar primeiro quem é a pessoa e o que faz, enfim. E a gente resolveu investir, investiu dinheiro e não teve retorno. Então, foi um aprendizado muito doloroso na época, porque eu me senti totalmente responsável por aquilo, culpada. E aí, depois que eu fui, falei, nossa, eu podia ter feito diferente, não precisava ter sido desse jeito. Então, acho que deu para tirar muitas lições disso.
0: Legal. Meninas, posso chamar vocês de meninas, claro. muito obrigado por estarem aqui, foi um grande prazer, muitas histórias inspiradoras, é, de verdade, assim, eu tenho um filho de três, outro está para fazer dois e eu vou memorizar essas lições que vocês deram aqui, porque, de fato, eu e minha esposa, a gente tem esse questionamento quanto ao modelo tradicional de criar os filhos, a escola, é, Se o meu filho vai estar em idade de faculdade daqui a 15 anos, eu... Tenho a menor ideia se ele vai fazer uma faculdade. Mas eu estou tranquilo já com isso. Mas quero direcionar ele. E eu pensava assim, ah quando ele tiver uns 14, eu vou começar a direcionar isso. E agora aprendi que não, que é bem mais cedo. <risos> né é. É, Então, muito obrigado. Tenho certeza que vocês, além das 150 mil pessoas que impactaram, inspiram muito mais. É, me inspiraram também e vão inspirar todo mundo que assiste a gente no Rainmakers. Está aqui o troféu de <risos> vocês, porque são verdadeiras... Raymakers, obrigado demais. <risos> Se despeçam, deixem as redes Obrigada. sociais de vocês aí.
1: Bom, a minha é
2: Ana.Godz G-O-D-Z e a da Next Jovens é
1: Next.jovens,
2: né? O meu é Gabriela S. Rezende. A Gabriela S. Rezende. É... Só a Gabriela S. Rezende. E da Next é o Instagram. É, foi um prazer estar aqui. Prazer Obrigada. é todo meu. Muito obrigado, Valeu. gente. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.
1: <risos>